0: О зеленых технологиях и свободе выбора
1: нашего общего будущего. Специалисты говорят о том, что шумовое загрязнение очень сильно влияет на психику и в целом на здоровье.
2: Исследование было проведено в 38 школах Барселоны. Атмосферное и акустическое загрязнение ухудшает когнитивное развитие несовершеннолетних. Транспортный шум является причиной около 300 новых случаев ишемической болезни сердца. И 3% смертей по этой причине в год, что означает 30 смертей в год в Барселоне из-за транспортного шума. Привет-привет! С вами
0: снова подкаст «One to Sky» и его ведущие Ирина и Руслан.
1: Да, всем привет! Мы снова продолжаем нашу тему о проблемах в больших городах. И в нашей сегодняшней студии гость из Барселоны. Анна, привет!
2: Привет, привет, ребята, отличного дня. Меня зовут Ана Дораш, я партнер компании Skywork Community с 2020 года я погрузилась в тему защиты нашей прекрасной планеты. И во время познавания <связывания> интересных данных, да. Потому что реально когда живешь, просто живешь ездишь на работу туда-сюда и обратно. О многих вещах абсолютно не задумываешься или не обращаешь на них внимания. Вот на какие а, вещи когда... ты не обращаешь внимания, Анна? Да, вот интересно, что я абсолютно не обращала внимания на такие вещи, как статистика, которая бывает просто шокирующая, <laughs> какие-то данные ошеломляющие. Прежде всего, обращать внимание тогда, когда говорилось о том, сколько людей реально погибает на дорогах. Мы ездим каждый день на работу, на машинах или на каком-то другом транспорте, на бордах. Дорог пишется, сколько было аварий в день, в год. Это то, что у нас показывают в наших европейских городах. Мы людям дают осознание этого. Но Всегда была одна у меня с детства проблема интересная. Обращала я очень сильно внимание на то, что мне очень сложно дышать там, где ездят машины. И до какого-то момента, пока я не стала сотрудничать э, с компанией, понимать, какие есть в мире проблемы транспортные не, не понимала и не знала такого понятия, которое называется шумовое загрязнение. Угу. Знали вы о таком я Слышали? кстати,
1: я недавно Буквально на днях читал рейтинги о проблемах в городах. И есть различные проблемы, которые волнуют горожан. Из них связаны с автомобильными дорогами, плохое качество, загрязненный воздух. В том числе опрашивали респондентов из России, поэтому снег, да, то есть грязь, лед и так далее. Но проблема связана с шумом, ее здесь нету, То есть людей, на самом деле, видимо, не беспокоит, Хотя специалисты говорят о том, что шумовое загрязнение очень сильно влияет на психику и, в целом, на здоровье.
0: Подождите, ребят, вот шумовое загрязнение, я правильно понимаю, что это когда сильно громко бибикают машины, когда мы громко разговариваем по телефону, когда взлетает самолет, и, я не знаю, вот что-то из этого? Или кто-то громко кричит из окна, я не знаю, все домой кушать пора? Вот что такое шумовое загрязнение? Когда
1: громко едет поезд и все трясется.
0: А мне кажется, это романтично.
1: А когда стройка круглые сутки шумит, это тоже романтично? Это и есть Нет, все это шумо... менее романтично. Да, это и есть все шумовое загрязнение, которое влияет на нас. Причем мы этого можем не замечать. Откуда берутся депрессии? там Вот эта вся история, да, очень важный момент, оказывается. Да, это
2: интересно про романтику. Я хотела добавить, буквально вчера нашла один факт интересный. И я думаю, люди, которые живут в больших городах, или люди, в частности, которые живут недалеко от проезжающих линий, поездов в да? городах, где есть метро. Один факт, который попался мне на глаза, это была большая жалоба, прям проблема у людей, когда они в своем доме, под которым находится линия метро Барселоны, не могли даже спать или кушать, потому что у них э, тряслись, э, значит, э, стены, да, тря все? Тря тряслись стены, угу. тряслись ложки, э, стаканы, да, вот как мы иногда видим в кино, да, когда mm -hmm. мимо поезд проезжает, и э, есть этот эффект. То есть это и есть шумовое загрязнение. Конечно, когда это происходит один раз, это романтично, но если это происходит каждый mm -hmm. день, э, в течение долгого времени, это очень... Да. А поскажи, пожалуйста, ты давно живешь в
0: Барселоне? То есть я хочу понять, насколько ты привыкла уже к этому шумовому загрязнению, да, которое есть в больших городах, и я, насколько понимаю по твоим словам, он, он присутствует в Барселоне, и вот насколько уже вот а, твоя привычка
2: сформирована, и вообще к этому можно
0: привыкнуть?
2: Я уже живу в Барселоне более 15 лет, иногда уже сложно посчитать, говорю, после 10 не считаю, но к этому привыкнуть, я думаю, невозможно, потому что это борьба, это постоянные жалобы от населения, люди на это обращают внимание. Мы когда приходим домой, хотим отдохнуть и меньше всего слышать, но в зависимости от того, в каком ты районе живешь, также ты можешь дальше находиться в этом состоянии стрессовом и переживать, да, и Тут интересные факты, которые тоже можно подставить, это как люди борются с шумовым загрязнением, да, есть, конечно, мы понимаем, что государства тем или иным образом борются с этим, с этой проблемой, но... Я обнаруживаю, что все-таки мы живем в городах, которые уже построены много лет назад. Mm -hmm. Здания и сооружения не все новые, не все дома имеют шумоизоляцию соответственную. Значит, человек, когда покупает жилье или приобретает какое-то новое жилье, Должен иметь в виду, что, куда он попадает, да. что он будет слышать. И это очень интересный факт. Вы знаете, мы когда приехали, искали жилье молодые, еще образованные в этом плане, снимаем квартиру и потом обнаруживаем, что в ней невозможно жить. Внизу бар, напротив, бар, машины ездят. Что здесь происходит? Окна деревянные, то есть шумоизоляции никакой стресс. Окей, мы берем эти данные на заметку, и уже следующее жилье ищем там, где будем чувствовать себя защищеннее в этом отношении. То есть, это очень большая проблема. Как интересно. А вы
0: знаете, может быть, я, конечно, такая романтична, но мне было бы интересно сейчас жить около бара. Мне кажется, летом открыла особенно окна, и у тебя музыка уже в квартире, тебе уже весело. Ну, правда, не ночью это должно быть. И мне кажется, почему неужели шумоизоляция в доме она пропускает э, вот ту активную жизнедеятельность, которая
2: происходит по ночам в больших городах. Да, есть э, прям районы в Барселоне, которые в красном, так скажем, есть, э, в Барселоне есть карта шумового загрязнения. Баров. Карта баров в Барселоне, Но... где слишком громко играет музыка. Да, и то есть, когда выбираешь жилье, можешь обратиться к этой карте. Тогда цены должны быть,
0: по идее, да, в два-три раза выше, соответственно, в зеленых районах и в два-три раза ниже в красных районах. Интересно, влияет это на ценообразование?
2: Я не думаю, что это влияет, потому что все-таки на ценообразование влияет само место расположения, где вы То, -то, да. да? То есть какие-то логичные факторы. это дорогой район и он шумный, ну простите, да, платите за шум. Заезжайте диджей, да, я поняла. Да. Вот, Я расскажу еще интересную штуку, Ирина. Смотрите. Когда мы говорим, что вот открываешь окно, и там тебе классно, дискотека, да, шум, жиза такая. Это, конечно, великолепно, но иногда. В чем у нас проблема в нашей стране вообще, в Испании, да, считается, что это страна с климатом, где всегда повышена температура, жарко. А вот представьте, у вас летом поломался кондиционер, и просто нужно... Каждый день жить с открытыми окнами быть на дискотеке. Я а поняла. Да-да-да, я не учитываю эту романтику,
0: действительно. Потому что в России другой климат, и у нас очень хорошо выделено зима, это осень, весна, и действительно таких проблем не возникает. Потому иногда, когда я открываю, например, окна и слышу какую-то музыку, но я ее слышу из припаркованных машин, для меня это всегда вызывает улыбку. Потому что, ну, например, я живу в центре города, но не в самом центре, не вот не на такой пешеходной да, части его Злачные места от меня находятся на расстоянии, я не слышу ни бар, ни ресторан, ни дискотеки, я слышу иногда разговор с соседей, да, ну это, наверное, максимум на самом деле, как, какой шум меня беспокоит, а когда я гуляю в центре города, когда я гуляю, да, это совсем другое настроение, совсем другой настрой, тогда мне шум, наоборот, вот в радость. Ну, потому что у меня такой запрос, да, непосредственно на, на шум в этот момент. И, конечно, здорово, когда эти зоны разделены. Когда, если тебе хочется какой-то активности, ты выходишь в центр города, ты ее получаешь, да, и видишь шумов в том числе. Но когда ты хочешь тишины, и ты правильно говорила, когда мы приходим с работы, мы хотим отдохнуть, мы приходим в наш дом, это наша крепость, да, мы хотим провести спокойно и отдохнуть от всего возможного, да, такого психологического давления, которое было у нас, например, вот на улице, вне дома. А когда и там, и там дискотека, согласна, да, что хочется сбежать в горы, да, в такую зеленую зону.
2: Да, еще очень интересно, вы знаете, нужно же тоже обратить внимание на то, что в большие города, в метрополитены очень часто переезжают люди жить, ищут новую жизнь, лучшую жизнь и мечтают там, о каких-то своих желаниях, что они здесь сбудутся. Да? И эти люди, как правило, приезжают из периферии даже той же самой страны или могут быть приезжие из других стран. Uh -huh. Так вот, многие люди просто не выдерживают эти ритмы, не выдерживают эти шумы, потому что они привыкли жить в другой Отмосковье. обстановке, там, гулять по травке, по лесу, к другим звукам привыкли. И здесь складывается такая атмосфера, обстановка, что они не могут жить, и они отказываются даже порой от своей мечты в пользу того, чтобы быть спокойнее и жить привычной жизни, к которой люди привыкли. То есть
0: это означает, что ритм а, большого города, вот это вот само понятие, да, оно включает в себя вот это вот шумовое а, загрязнение и влияет на выбор человека. Да, и вот, как ты говоришь, отказаться даже от своей мечты, от реализации каких-то своих амбиций, возможно, да, в пользу, а, вот скажем так, такого более спокойного а, проживания.
1: А давайте немножко поговорим про шум в самом транспорте. И вот а, вообще измеряется вся эта история в децибелах. И в метро, допустим, на самой станции шум от поезда более 91 ну, вот, децибела. То есть замерялись вот эти вот данные. А в чем замерялись в конце платформы. Внутри самого вагона, да, это тоже зависит от форточка открыта в вагоне метро, либо она закрыта, и вот, допустим, если форточка открыта в вагоне метро, то там 85 децибел. Если она закрыта, то там уже 67 децибел, да. Но, чтобы понимать, что это за цифры, то давайте вот такую градацию тоже покажу. 85 5 децибел это примерно шум от такого мощного мотоцикла. И вот как раз таки более 85 децибел необходимо Ну, если мы постоянно долго находимся вот в этом уровне диапазона, то без защитных каких-то наушников, то есть без средств защиты, достаточно опасно находиться в вот таком шумовом диапазоне. То есть там даже могут быть различные повреждения слуха. Ну, в зависимости от организма, конечно, но в целом это это вредное воздействие шума. А в метро, пожалуйста, мы можем находиться сколько там? Ну, 20 минут, 30 минут, да, то есть пока доедем до станции. То есть вот а, понятное дело, что еще и само нахождение Количество времени, да, нахождение под этим воздействием тоже влияет на здоровье, и поэтому э, сейчас э, в том числе внутри транспорта небезопасно, да, в том числе вот метро. Ну, если привести еще для сравнения, 40 децибел — это шепот, да, то есть, ну, такой гром, э, то есть то, что может вызвать, допустим, проблемы с обучением или концентрацией, да, то есть это вот 40 децибел, 65 децибел – это громкий крик, вот. А вот, допустим, 120 децибел – это уже реактивные самолеты, салюты, да, то есть вот достаточно такая, достаточно сильная история, да, сильный шум.
0: Как интересно. Подскажи, пожалуйста, Ань, вот вы живете в городе, в крупном городе, да, в таком, где загрязнений масса, мне так кажется, да. И шумовое загрязнение в том числе. Вот у тебя не возникало когда-нибудь такой идеи вот все бросить и переехать за
2: город, ну, вот в зеленую зону, там, где этого нет? Вы знаете, по своей харизме, по своему характеру, мне очень нравится тоже жить внутри. <связывания> движухи внутри, мне очень нравится, да, и о, я это понимаю, я это принимаю, и я нахожу методы, как я могу о, сделать свою жизнь комфортнее. Вот я вам честно признаюсь, до своих, <связывания> <связывания> столько лет своей жизни, сколько я прожила, уже 40 и будет скоро хвостик, да, никогда в жизни я не спала с тампонами ушам, <связывания> Понимаете? Я тоже подумала сейчас... про них,
0: но не стала спрашивать, я
2: подумала, наверное, все-таки не до такой степени, до такой, да, Ань? Mm -hmm. До такой, да, до такой. Даже летом, особенно почему-то шумовой эффект очень повышается, как вы зимой, не так видно, mm -hmm. да, атмосфера разряжает эти звуки, но летом это просто невероятные mm -hmm. ощущения. И да, да, я для того, чтобы отдохнуть, ложусь спать с тампонами, и тогда понимаю что мой мозг может отдохнуть только в эти моменты. Скажи, а есть повязка на глаза еще у тебя? О, у да. тебя полный комплект, у тебя полный комплект, да? Причем я когда улетаю в поездки, обязательно эти комплекты свои теряю, заново покупаю. Классная, оказывается, эта идея будь заниматься таким бизнесом, да, на продаже. городах.
0: Такой самый эффективный, да, такой неэффективный, а быстро приносящий деньги бизнес, да, в Барселоне. Вот, пожалуйста, на комплекте до сна.
2: Сказать было открытие, что что тампоны для ушей служат именно для этого, чтобы поспать, <смех> а не только в самолете расслабиться. А вот у меня еще один такой вопрос. Подскажи,
0: пожалуйста, вот а, такое влияние шума, оно есть только на, на тебя или вот на, на всех остальных членов твоей семьи? Подскажи, как дети к этому относятся? Или для них это уже такая, настолько норма, что они не обращают на это внимания? Или все-таки нет?
2: Я думаю, что все-таки дети иначе это переносят, потому что они еще не настолько... Перегружены, да, наверное? Перегружены, да. Они по-другому расслабляются, они по-другому находят, как расслабить свой мозг. Но есть тоже очень интересные данные, которые я нашла в статистике Барселоны. Это то, что сделали одно исследование детей, которые учатся в школах, которые находятся ближе или дальше от дороги. Оказывается, что... Шумовое загрязнение влияет на сконцентрированность ребенка, на, на его внимание. Шум влияет на внимание детей, и э, в соответствии он в нем э, влияет на их успешность. Угу. Да? То есть, э, если ребенок не может воспринять информацию достаточно хорошо, естественно, у него там снижается оценка. Угу. И э, это был очень интересный факт, который меня удивил, честно сказать, потому что я Опять же, об этом не задумывалась, знаете, вещи, которые вот не думаешь, что это может как-то повлиять на, на твоего ребенка, кажется, угу. есть место быть таким вещам.
0: Ну, по факту, да, на самом деле логично. То есть э, дети, чтобы для того, чтобы отвлечь ребенка, много не надо, да, Кошка мяукнула, о, уже интересно. На самом деле, э, привлечь внимание ребенка к учебе, это достаточно сложно, потому что он может отвлекаться на любой шум на любой звук, да, кошка мяукнула, это уже интересно, да, какой-то хлопок дверью, сделаю все, что угодно, либо не учиться. И здесь я на самом деле верю да, этому исследованию, потому что, представляю, если идет такое шумовое загрязнение, то дети менее сконцентрированы, соответственно, они не воспринимают всю информацию ну, на 100%, и, соответственно, это влияет на успеваемость, ну, и на все остальные уже сферы и факторы, которые вытекают вот из этого всего.
2: Да, абсолютно. Вот сейчас даже я подняла этот, это исследование, и здесь пишется. Исследование было проведено в 38 школах Барселоны. Там нет вашей? Показала. Нет. Не думаю. Правда, наверняка не будут показывать, в каких школах конкретно это исследование делалось, на всякий случай, да? Это же коммерческая, как всегда, тайна. Атмосферное и акустическое загрязнение ухудшает когнитивное развитие несовершеннолетних. И эпидемиолог... В этом случае Мария Форастер говорит: Мы должны начать говорить о дорожном движении как о проблеме общественного здравоохранения. Вот. Какая интересная мысль. Да. да, действительно. И у меня в связи с этим вопрос:
0: загрязнение, шумовое загрязнение существует, да? мы признаем, мы признаем как люди, да. В данный момент я признаю как человек, который слышит от тебя, ты как человек, который непосредственно живет в этом шуме. Государство признает это, потому что эта проблема есть, существует. А как борется с этой проблемой? Твою историю я поняла, да? То есть все возможные средства для того, чтобы снизить уровень шума дома. Хорошо. А вот как борется, интересно, на уровне государства в Испании, да, в Барселоне? Ты видишь что-то? Например, что улучшается, может быть, с каждым годом, может быть, в каком-то районе, может быть, как-то вот э, еще ограничивает, либо, наоборот, способствует. Как это все происходит?
2: Да, есть э, программы, которые внедряет одна или другая страна, есть даже европейское соглашение на построение или адаптацию городов, соглашение за зеленый город. Э, города, которые хотят участвовать, так скажем, в, этом, в этой акции, которым
0: необходимо, да, мне кажется, больше участвовать? которые это уже
2: как мера просто необходимости. Адаптируют города, переделывают транспортное движение, перекрывают дороги, которые раньше были транзитарными, они стали сейчас нетранзитарными, и также снижают скорость движения. Там, где раньше по городу была скорость 50 км в час, сейчас это 30 км в час. Ой, ну, да. Как? это? Я даже не это, знаю. Это. Знаете, это, 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 конечно, выход. Вот именно. Но
0: 50 и 30 в, в нашем городе? Я даже не представляю, что у нас кто-то ездит 50. Это просто, ну, я не знаю, его просто всех сторон запипикают. А если кто-то будет ползти 30, это просто невозможно. Ну
2: Для меня это странный выход, нет? Это, Конечно, это не на весь город устанавливать такую скорость, угу. а на Участки, участках. Да. Но тем не менее, когда только ввели этот, этот норматив, было очень много от людей возмущения. Жалоб, да, наверное. Жалоб, потому что... То, получается, понимаете, две проблемы сразу. Uh -huh. Борьба с шумовым загрязнением и борьба с загрязнением окружающей среды. Uh -huh. Потому что каждый водитель понимает, который знает, что он, когда едет со скоростью 30 км в час, что происходит? Он, возможно, тратит меньше топлива. Но для того, чтобы ты завел машину, и поехал ты всегда переключаешься по скоростям и естественно первая вторая скорость это те скорости которые как бы больше топлива сжигают да то есть выхлоп соответственно угу. в среду больше при низких скоростях в такой концентрации на узком участке то есть люди говорят вот то что мы стоим здесь чтобы проехать там несчастных несколько сотен метров угу. или даже даже до сотни не доходит мы должны ехать с такой вот скоростью еще часто тормозить потому что или просто или кто-то там зазевался, поговорить, остановился с другом, помахать ручкой. Получается, что люди не увидели логики в этом решении. Абсолютно. Очень большой негатив к этому был от населения. Но я так понимаю, что, по сути, как всегда, города зарабатывают себе какую-то премию. Я зеленый город, и вот я такой классный, и меня поставили в рейтинг зеленых городов, да есть еще также это единственная я думаю программа которая реально работает это озеленение городов угу. когда приглашают э, жителей города жителей районов есть определенные дни в году когда все дружно выходят и делают посадку деревьев вот очень мне нравится такая традиция
0: и все чаще и чаще я слышу что она есть действительно в каждой стране Немножко в разных масштабах, немножко в разное время, немножко разные условия, но идея одна, да, отделеним город вместе. И здорово, что привлекают именно жители города. Да? Мне кажется, как это, ну, вот для нас, например, у нас тоже есть такая программа, она не, не на государственном уровне, она больше как-то, наверное, на нашем а, не знаю, городском районном уровне, когда собираемся мы все вместе, да, просто едем, закупаем и елки, и пихты, и всевозможные деревья, да, и сажаем, высаживаем вот в разных частях города. Причем у нас есть скажем так, такие запреты, что, например, в этой зоне нельзя высаживать. То есть в этой зоне, допустим, высаживает только там администрация края, и сюда нельзя заходить. Хотя ну, мне этот момент непонятен, да, по идее, чем больше деревьев, ну, понятно, тут должна быть какая-то логика, мы не должны там засаживать, я не знаю, мы не можем посреди дороги высадить да, деревья, хотя очень хочется. И так бы действительно мы решили какую-то проблему. Но все равно есть некое ограничение. Вернусь вот первоначально моей мысли, здорово, что такое присутствует в каждом городе, в каждой стране, и сейчас вот жители вовлекают. Как-то вам раздают эти деревья, или как, или вы сами покупаете их, какие-то есть да, у вас да. ограничения, где В основном
2: садить? это уже, это, это, в основном это на счету муниципалитета mm -hmm. или района, и просто ищут волонтеров, чтобы они помогали делать такое зеленое дело. Мы поговорили о том, что да, вот такие прекрасные вещи, которые мы можем сами сделать, да, но есть цифры, которые реально... Меня очень испугали, когда я погрузилась в тему шумового загрязнения. В каталонской столице, в Барселоне, более 210 тысяч жителей страдают от сильного дискомфорта эмоционального и психологического или социального характера. И по статистике, по данным Агентства общественного здравоохранения Барселоны, более 60 тысяч человек страдают серьезным нарушением сна. Из-за продолжительного пребывания в пробках. Представляете? Mm -hmm. То есть человек настолько перегружается. этой информация на дороге, стресс. Это все относится именно к шумовому загрязнению. Знаете, еще интересная штука, когда мы едем по объездным дорогам, объездные дороги в основном это туннели. Ехать в туннеле с открытым окном невозможно. Просто невозможно. Потому что у нас только сильный шум. Естественно, это туннель. Он собирает в себе весь этот Все шум. Звуки, да. Потому что если он будет выходить наружу, это, значит, проблема для жителей, которые живут в этом районе. И для меня это было шокирующее тоже ощущение, когда первый раз проэкспериментировала я над собой это ну плюс туннели конечно еще там и дышать невозможно потому что тоже понимаем этот факт угу. что едут машины и загрязняют но еще более шокирующий факт это просто невероятный это то что также агентство общественного здоровья барселоны и следовало пришла к выводу что Транспортный шум является причиной около 300 новых случаев ишемической болезни сердца. И 3% смертей по этой причине в год, что означает 30 смертей в год в Барселоне из-за транспортного шума. Это просто невероятно. Да, цифры шокирующие. Я бы никогда не думала, что от шума можно умереть. Вот
0: ты затронула такой момент про тоннель, да? Он необходим. То есть, насколько я понимаю, да. когда делают туннель, соответственно, соединяют две части города, дороги, неважно, да, чего. Но вот это означает, что другого варианта добраться а, с одной точки А в точку Б невозможно, да, если не будет туннеля. Да, ты правильно заметила, что а, либо страдает весь город, да, все жители, которые живут около него, либо те люди, которые проезжают внутри. Вот мне интересно, а есть ли какая-то альтернатива этому всему? То есть если мы не будем строить тоннели, если будет что-то другое, что также позволит нам передвигаться с точки А в точку Б, но не нести таких потерь, да, ни для себя, ни для экологии. Мне кажется, вот этот вопрос, он сейчас просто на поверхности. На поверхности нашего разговора и на поверхности, мне кажется, текущей ситуации в мире.
2: Да, это... Все, конечно, прекрасно, когда мы говорим о таких вещах, когда государства или города перестраивают там дороги, строят туннели. Но реально это не решение проблемы, это мы уже поняли, потому что, опять же, туннели приводят к проблемам. Почему строят туннели? Потому что хотят разгрузить нагрузку внутри города, чтобы люди добирались быстрее, условно говоря, из точки А в точку Б, без светофоров и заторов. Но проблема остается той же самой. Человек хочет добраться комфортно, быстро, без проблем и урону здоровью, да, безопасно, из точки А в точку Б. И, к сожалению, на сегодняшний день ни одна из транспортных компаний может похвастаться такими данными, когда человек реально комфортно, безопасно быстро может добраться из точки А в точку Б не существует. Если бы был такой транспорт на сегодняшний день, да кто бы ездил на там этих электрических самокатах, которые сейчас это просто и невероятно тоже проблема. Электрические велосипеды, угу. какие-то другие средства передвижения, все связанное с тем, чтобы я был комфортнее переехала из точки А в точку Б. метро, трамвай, троллейбус, машина Поезда, все это вместе есть составляющая шумовых загрязнений. Как мы видим разгрузку это, этой проблемы, решение этой проблемы? Есть готовое решение, и мы хотим, чтобы это решение было внедрено во всех странах мира.
1: И вот если мы говорим про новый вид транспорта, который возникает сейчас, который сейчас делается в... Само, само сердце проекта находится в Беларуси, да, это мы говорим о струнном транспорте Юницкого, то э, в одном из интервью Антоль Эдуардович э, как раз-таки про шум очень интересную аналогию приводил и сравнивал как раз-таки те конструктивные особенности, которые есть в традиционном виде транспорта, в рельсовом, это железный рельс и э, тот струнный рельс, который используется вот как раз таки в нашем инновационном виде транспорта. И а, сравнение, вот следующее, да, как этот эффект шума возникает вообще в целом. Но если мы возьмем железный молоток и стукнем по железному рельсу, будет такой достаточно сильный звон. Также и рождается, да, вот этот э, шум колес от поездов, от трамваев и и в том числе от метро, да, вот эта вот звонкость, вот этот момент шума, это когда железное колесо двигается по железному рельсу и возникает вот этот вот эффект. Ну, плюс еще, конечно, туннель, плюс еще вот это вот замкнутое пространство создает вот эти вот дополнительные шумовые эффекты, достаточно вредные для того, что вот мы там находимся, для нашего здоровья. Либо же вот струнный транспорт, да, это, во-первых, сам по себе транспорт находится на втором уровне, то есть он выше прилегания земли, то есть там нет вот этого туннельного эффекта. И самое интересное, это как раз-таки вот внутри рельса расположен бетон, то есть сам струнный рейс – это такая сборная конструкция. Изначально, ну, если вот представить, да, то есть такая квадратная труба, она изначально пола, и внутри вот этой вот трубы расположены как раз-таки э, канаты. Э, это могут быть арматурный канат, либо же э, вот какие-то другие элементы, которые преднапрягаются, и внутри заполняется, все это дело моноличивается бетоном. И вот как раз таки, если мы возьмем этот же молоток и стукнем по бетонному столбу, то будет такой вот глухой эффект, да, то есть децибелов там будет намного меньше. И вот как раз таки вот этот поглощающий элемент в виде бетона внутри струнного рельса будет намного снижать вот этот эффект шумовой. Плюс еще сейчас конструктора работают над тем, чтобы дополнительно уменьшить шум рельса дополнительными мероприятиями. Поэтому по итогу мы получаем вот абсолютно такой вот в комплексе безопасный транспорт. Действительно, есть транспорт нового поколения, то, что сейчас объединяет и с точки зрения автоматики, да, безопасность с точки зрения того, что это вынесено на второй уровень. Безопасность, связанная с непересечением пешеходов и непересечением других видов транспорта. Да? Плюс еще отсутствие человеческого фактора за счет автоматики машинного зрения. Комплексный подход э, к комфорту и безопасности.
2: Не нужно будет строить эти туннели, не нужно будет э, думать, э, приеду ли я живым туда, куда я еду. Да, безопасность, конечно, фактор,
0: который важен в передвижении. То есть можно не выбирать между тем, чтобы добраться с точки А в точку Б, допустим, добраться быстро, но при этом нужно вырубить энное количество деревьев да, и сделать определенный там туннель-дорогу. Не нужно выбирать будет между или-или, да? <laughs> либо а, туннель, а, в котором очень шумно, а, либо а, вырубка а, определенной части территории леса, да? ну либо какой-то зеленый зеленых посаждений. То есть можно не выбирать, ты намекаешь на это? То есть есть какое-то решение, которое позволит это сделать?
2: Абсолютно, абсолютно. И я надеюсь, что в скором будущем это решение мы уже увидим вживую, так как наша компания, наше сообщество поддерживает трудный транспорт Анатолия Дородича Юницкого, который реально показывает, что мы можем жить в другом мире, мы можем жить просто дышать, дышать полными легкими. Эта картинка мира, конечно, в моей голове стоит у меня пред глазами всегда. Она, возможно, приближена к идеальному, но и, и долго, и, возможно, она не завтра, конечно, случится, но понемногу каждая страна сможет ощутить на себе эффект нового транспортного средств. И я, как мать детей, которые тоже переживают за их здоровье, да, мы всегда ищем районы, где бы нам было жить комфортно, когда у нас есть дети, mm -hmm. и не бояться, что мой ребенок перебежит дорогу, и, и что-то случится. Когда мы внедряем транспортную систему струнных технологий, я не боюсь, потому что транспорт будет размещен на втором уровне над нами. Мой ребенок может спокойно бегать и мячик играть на дороге.
0: Практически, да, вместе с антилопами, если это когда-нибудь будет
2: возможно, да. Вообще, это невероятно, невероятные картинки, да. Да, Животные, то есть соединение людей, кошки, собаки, все-все себе живут и
0: радуются. Причем это не какая-то, мне кажется, уже картинка далекого будущего, а, так как технология такая существует, такое решение уже есть. Это, мне кажется, вопрос уже нескольких лет. И такая картинка, которая когда-то нам казалась, не знаю, футуристичной и невозможной, нереальной, уже будет
2: скоро перед нашими глазами. И этот момент вдохновляет. Ты знаешь, что я, когда изучила проект, и там, где инженер показывает все положительные стороны и решения, которые есть проблемам транспорт, транспорта на сегодня и какие он предлагает предложения, это же просто насколько нужно быть человеком так глубоко и правильно все продумывая, да, вот эта проблема, вот это решение, вот эта проблема, вот это решение. На каждую проблему есть решение, а не то, чтобы там вот у нас есть одна проблема, мы будем решать только одну проблему, mm -hmm. то здесь не только разрабатывается транспортный инфраструктурный комплекс новый, но также инженерное решение, комплексное на комплексное решение разноуровневых проблем, связанных с транспортом. И, конечно, когда ты узнаешь, что есть такой проект, который может твою мечту сделать реальностью, то да ты человек который родился и свободный да имеешь право на прекрасную жизнь но почему-то живешь не в тех условиях которых бы желалось, то есть возможность все-таки нашу жизнь сделать намного комфортнее другой не бояться то с чем ты сегодня столкнешься а напротив проживать ту жизнь в которой ты уже свои усилия направляешь на другие действия
0: Ань, подскажи, пожалуйста, вот с каким загрязнением, шумовым загрязнением вы встречаетесь в Барселоне? Вот прям по пунктам, и, может быть, если удастся проранжировать вот самого такого яркого и шумного, да, и по мере потом уже угасания.
2: Самое яркое, самое шумное – это шум транспортных средств. Затем шум остелерия, как бы это шум от баров, ресторанов, которые... Работают, кажется, 24 на 7 на, 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 в Испании, потому что люди реально много времени проводят в этих заведениях. Угу. Также загрязнение промышленность, когда работают промышленные мощности. Барселона это не тот город, где также есть очень много промышленных предприятий. Мы спим, они работают, все это слышно в атмосфере. Угу. Это, пожалуй, три таких самых основных пункта я бы выделила. И вы знаете, в Испании еще одна такая, еще есть весь, конечно. Люди, которые приезжают, они не такие громкие. Uh -huh. А мы, те, которые живем в Испании, мы обычно громкие люди, мы говорим громко, голосом. Uh -huh. Испания громкие людей, значит, да? Да, могут люди идти по улице петь песни, также ночью. То есть это город, который постоянно живет, поэтому да. На тему хотела бы я. Уехать из такого города нет, потому что да, я люблю жизнь, я люблю ее чувствовать и слышать. Но когда это проблема здоровью, конечно, то каждый должен задуматься о том, как себя спасти. Очень интересная тема еще, когда... Я не знаю, Ирина, был ли у тебя опыт или, возможно, видела на фотографиях, как построена Барселона с высоты полета, ступенями, лестницами? Ты про это? не видела никогда картинки?
0: Ну, я видела, но вот у меня ощущение сразу усатая вид как ступенями, то есть они, ну, как, ну как вот ну, прям кварталами сверху вниз, ну или снизу вверх. Mm -hmm.
2: Ну, ступенями это потому что здесь все-таки горная местность, да. От моря к Гагарии идет постройка. Но если посмотреть на картинку, угу. кто не видел, всех приглашаю погуглить. Это квадратик районами. Угу. Ряды улиц видно, что постройки сделаны в форме квадратов. Выглядит примерно как кусочек шахматной доски, угу. допустим. Да? Это одно из инженеринговых решений, которое, возможно, многие люди не знают, но. Сейчас это довольно на слуху такое выражение — линейный город. То есть Барселона настроился по принципу линейного города. Уже тогда были заложены какие-то решения. И тот проект, с которым мы сотрудничаем, из изобретатель, генеральный конструктор Анатолий Дорожевич Юницкий, его называют еще инженер нового мира, также развивает эту идею всю свою жизнь на разработку построения линейных городов. А подскажи,
0: пожалуйста, вот как у вас представлены линейные города? То есть что такое Барселона и линейный город сейчас, на данный момент? Построено блоками, строение блоками? Окей. А дорожные соединения, какие-то... Что еще? Что еще у вас есть из такой структуры линейных городов?
2: Конечно, здесь мы не будем говорить о том, что здесь идеальная структура линейного города. Это, скорее всего, просто инфраструктура города, где продумано удобное перемещение. И лично для меня есть некоторые районы, где ты вроде как бы шел по одной улице, а потом оказался вообще в другой точке и оказалось, что ты заблудился. Но именно вот в этих районах, которые построены по Принципу линейных, там невозможно заблудиться. Все сделано параллеля. Угу. Это удобство это ты знаешь, что тебе будет легче добраться или от одной точки А в точку В, потому что это прямая дорога, угу. и все. Да, я хотела спросить: что у вас уже представлено а, в Барселоне, что
0: существует, да, и какие решения? Еще, например, даже ты со своей стороны видишь возможными в да, реализации для вашего города. Ну и потом мы можем поговорить, что, какие решения уже существуют, что можно уже предпринять
2: в ближайшее время. То есть в моем видении, в моем видении когда почитаешь информацию дополнительно также про линейные города, можно увидеть, насколько можно иначе комфортно построить жизнь городов, даже таких больших и перенаселенных, потому что большие города они всегда будут большими городами, всегда здесь будет больше привлекательных вещей, потому что это исторические центры. Поэтому что нам нужно сделать? Просто напросто улучшить жизнь людей. Как мы это можем сделать? Решение есть. Применение других транспортных средств уже, если есть инфраструктура города, такая как в Барселоне, с мыслью той, что можно сделать из этого города линейный, внедрить транспорт трунный, и эффект и проблема шумовая, она просто исчезает буквально в считанные годы и навсегда. Да, и во много-много много раз, да?
0: А Ань, спасибо большое. С тобой было очень интересно разговаривать. Ты нам рассказала, а как это все выглядит в Барселоне. А как жители Испании в целом на это смотрят, реагируют, какими методами да, вы боретесь а даже на своем уровне, на индивидуальном уровне вот с такими загрязнениями. Было очень здорово, что ты предложила какие-то решения, да, даже на свой взгляд. Мы поговорили и о детях, и о транспорте, и а, о метро, и обо всем вместе, и даже затронули такую интересную тему, как линейные города. А вот о линейных городах, друзья, мы с вами поговорим в следующем выпуске, и здесь у нас уже будет гость а, из Вашингтона, и мы узнаем, а как у них обстоят дела с этим, какими загрязнениями, с какими проблемами они сталкиваются, и что они, простые жители а, Вашингтона, думают об этом как они с этим борются и как они с этим живут.
2: Огромное спасибо за такое прекрасное предложение поучаствовать в подкасте. Очень рада была побеседовать и буду следить за вашими подкастами и всеми темами. Спасибо большое,
0: нам даже очень приятно. И мы обязательно пригласим тебя еще раз. У нас очень много интересных тем, у нас очень много тех остросоциальных вопросов, которые мы готовы поднимать рассуждать, рассказывать и спрашивать, а как у вас? Либо задавать себе и всем вопрос, а что, если да? Что, если wow. уже существует решение? Что, если мы уже можем повлиять? Что, если уже что-то придумано? И вот об этом, и не только об этом, Супер, мы поговорим спасибо. в следующих выпусках. Пока-пока. Пока-пока.